0: Mogen God alle broeders en zusters van de Kerk van de Heer zegenen en ook alle mensen die ons hebben leren kennen door middel van onze uitzendingen. We gaan het woord van onze Heer eren en hoog verheffen. Met deze overdenking laten we naar het boek Hebreeën gaan. Hebreeën hoofdstuk 11 de Apostel Paulus schrijft hier aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 1. In het woord van de Heer staat: het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En het is belangrijk om te benadrukken dat we in de kerk van de Heer een compleet evangelie hebben gevonden. Een evangelie dat God ons heeft gegeven. Een prachtig evangelie van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wij genieten ook van de leiding van de Geest van God. En wij genieten ook van de wedergeboorte uit water en geest. Dit is wanneer de Geest van God ons leven verandert. Iedereen die deze kerk leert kennen, wordt veranderd door de Heer. We weten niet op welk moment God dat precies doet, of op welke manier, maar Hij bevrijdt ons en we beginnen ons gelukkig te voelen, want Hij verandert onze mentaliteit en we beginnen rechtvaardig te leven. Want nu maken wij ook een onderdeel uit van dit geloof, van het evangelie, maar dit geloof is gebaseerd op een werkelijke ervaring, op ervaringen met een werkelijke God die zich openbaart en die tot ons spreekt. Want hier staat dat het geloof een vaste grond is van de dingen die men hoopt. En om op iets te hopen, wij hopen op iets omdat God dit ons heeft beloofd, omdat Hij tot ons gesproken heeft hierover. En wij maken dit vaak mee in de kerk, want de Heilige Geest openbaart zich door dromen, visioenen en profetieën en hij doet ons prachtige beloften. En daar beginnen wij op te hopen, met overtuiging, terwijl we het niet zien, maar we zijn er zeker van dat het woord, dat het, het woord van God is. En wij wachten daarop met zekerheid, met overtuiging. Met de zekerheid dat God vroeg of laat die beloften zal vervullen. Alles wat Hij heeft beloofd. En daarom hopen wij op zijn beloften en hebben wij dat geloof. Want in vers 6 staat, zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen... Want wie tot God komt, moet geloven dat Hij is en dat Hij beloont wie Hem zoeken. Zowel mannen als vrouwen. Wij die deze prachtige weg van de heerlijkheid kennen en de aanwezigheid van onze God voelen. Wij kunnen genieten van zijn aanwezigheid en wij zien zijn heerlijkheid. En wat is zijn heerlijkheid zien? zijn wonderen in ons leven zien, zijn hulp, zijn weldaden, zijn vrede, zijn rust die hij ons geeft. En ook dat wanneer wij tot hem bidden, dat hij ons verhoort. Wat zou het tegenovergestelde zijn van de heerlijkheid van God? Dat we ons leeg voelen, dat we ons ver weg van God voelen, dat we ons machteloos voelen, dat we denken dat we alleen strijden... Dat God niet aan onze zijde staat. En dat we zeggen, waarom hoor ik al die getuigenissen van alle broeders en zusters, maar ik zie dit niet in mijn eigen leven. En dit zijn dingen die wij als mens niet zelf kunnen bereiken. Dit zijn zegeningen van onze God, van die oppermachtige, die heerst over de hele schepping, over alles wat bestaat. En iemand kan dus zeggen, waarom maak ik dit zelf niet mee? Het antwoord kan staan hier in vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Hierdoor immers hebben de ouden een goed getuigenis gekregen. Dit geloof moeten wij ook hebben. Een geloof dat leidt tot een goed getuigenis. Net zoals Abraham, Noach, Mozes, Jozef, Sarah. Zij hadden allemaal een goed getuigenis gekregen. En zij hebben God behaagd en dat horen wij ook te zoeken. Dat wij God behagen op elk moment van ons leven. In alles wat wij doen. Dat wij Hem behagen die alles heeft geschapen. Deze overdenking is dus voor hen die zeggen, waarom zie ik de openbaring van God niet in mijn eigen leven? Waarom doet God die wonderen niet in mijn leven? Welke wonderen dat God ons van alles voorziet. En we hebben bijvoorbeeld getuigenissen gehoord over bankrekeningen die opgeheven waren. En die ineens weer actief bleken te zijn met een groot bedrag erop voor die broeder of zuster. En we kunnen zeggen, waarom zie ik die dingen niet in mijn eigen leven gebeuren? Daar zijn deze versen voor. Wij moeten een goed getuigenis krijgen. En wat staat hier over Abel geschreven in vers 4? Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Caïn. Laten we teruggaan in de tijd. Laten we naar deze tijd van Abel en Caïn gaan, duizenden jaren geleden. In Genesis kunnen we lezen dat Adam en Eva twee zonen hadden gekregen. Eerst Caïn en toen Abel. Caïn was een bewerker van de aardbodem. Hij bewerkte de grond. En Abel was een herder van kleinvee. Hij was een schapenherder. En vast en zeker onderwees Adam zijn zonen over het bestaan van God. En over hoe, hij, hoe zij alle dingen voor God moesten doen. En Caïn bracht op een gegeven moment van de opbrengst van de aardbodem een offer aan God. En Abel bracht van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet ook een offer aan onze God. Van het beste van wat hij had. En daarom sloeg God acht op Abel en zijn offer, maar niet op Kaïn en zijn offer. Waarom? Omdat hij van het beste van wat hij had aan God had geofferd. Ze hadden allebei geofferd. Maar Abel had het beste wat hij had aan God geofferd. Het speciale van wat hij had, het beste. Het uitmuntende, het voortreffelijke. En Kaïn, die offerde omdat hij wist dat dit moest... maar hij gaf gewoon wat, van wat hij had aan God. Maar Abel gaf het allerbeste. Hij had er moeite voor gedaan om God het allerbeste te geven. En dat horen wij ook te doen... Want in de Bijbel lezen wij dat wij God horen liefde hebben met heel ons hart, met heel onze ziel en met heel onze kracht. En dit moeten we beleven in ons eigen leven. We moeten God het allerbeste bieden. En hoe doen wij dit? Ten eerste door de zonde af te leggen. Door gehoorzaam te worden aan God. Want de zonde is het dat ons scheidt van God. Dat ervoor zorgt dat God afstand van ons neemt. En daarom horen we zijn wil te accepteren en ons te onderschikken aan die God van de heerlijkheid, aan de Allerhoogste God. Dat is het verschil tussen degenen die die krachtige hand van God in hun leven zien en gezegend worden door God en degenen die zijn hand niet zien en die geen zegeningen ontvangen, degenen die... Die ervaringen ontvangen in visioenen, in dromen. En ze dromen wellicht over de leidster van de kerk, onze zuster Mariluisa. En zo ontvangen zij grote zegeningen. Of God zegent hen op een andere manier. Maar we zien hoe God zich manifesteert in hun leven. En hier stond dus in vers 4. Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Cain. Een beter offer. En wij zijn kinderen van God. Wij horen ook het allerbeste aan God te bieden. Uitmuntendheid voor onze God. Want wij worden zo groot door hem gezegend. Hij heeft zich vernederd om naar ons om te kijken. Hij heeft ons hier naartoe gebracht naar zijn prachtige kerk om te genieten van iets dat onvergelijkbaar is. Dat niet geëvenaard wordt. Met iets wat we op de aarde kunnen vinden. En we hadden wellicht nooit bedacht dat we deze kerk zouden vinden. En dat wij deze dingen zouden meemaken in ons leven. Zoals Jacob zei. Dit is het huis van God. De hemelpoort. En dat beleven wij vandaag de dag. En we hebben die overtuiging en die zekerheid. En we hebben dus dit geloof nodig. Om ook een goed getuigenis te krijgen. En hoe had Abel dit gekregen door het allerbeste aan God te geven. Uitmuntendheid voor God. Dus wat kunnen wij zeggen? Wij horen ook uitmuntend te zijn voor onze God in alles. Dus uitmuntendheid of voortreffelijkheid in de Bijbellezing. We gaan niet de Bijbel lezen om het maar te lezen. Nee, we gaan het lezen om het te onderzoeken, om het te begrijpen. En uitmuntendheid, wanneer we naar een Bijbelstudie kijken omdat dit de pure geloofsleer van onze God is. Dit is niet om zomaar te horen, dit is om te bestuderen. En we horen ook mannen en vrouwen van het gebed te zijn. En we horen God gehoorzaam te zijn en hem te waarderen met heel ons hart. En van hem te houden, trouw zijn, standvastig zijn en altijd het volmaakte zoeken. Dat we zeggen, Heer, ik ga niet zomaar de Bijbel lezen, ik ga uw Bijbel onderzoeken, ik ga het analyseren. Er is geen plek voor middelmatigheid, er is geen plek voor eenvoud in dit soort dingen. God verwacht van ons die uitmuntendheid, die voortreffelijkheid in alles. Hij wil dat wij moeite doen. Zoals we in de Bijbel kunnen lezen dat de apostel Paulus tegen Timotheus zei dat als wij willen oogsten, moeten we hier eerst voor werken. En daarom moeten we moeite doen voor God, hem de eerste plek geven in alles, met veel moeite, met veel ijver. Op elk moment van ons leven zodat wij de genade van God in ons leven kunnen zien. Hem altijd het beste bieden. Dat wij uitmuntend zijn voor onze God, uitmuntendheid voor onze God. Hij verdient dit. Hij verdient dit en niet alleen in woorden, maar juist in daden, dat hij de eerste plek in ons hart heeft zodat Hij zich kan openbaren in ons leven, in ons hart. In ons hart hoort op rechtheid te zijn, onberispelijkheid, eerlijkheid, volmaaktheid. Dat we altijd zoeken naar de volmaaktheid, tot de maat van de grootte, van de volheid van Christus. En dat wij, zoals dit koor dat onderwijst, dat wij zijn voetspoor volgen. En dat wij in alles uitmuntend zijn voor onze God. Want Hij geeft ons ook het beste. Dus wij horen Hem ook het beste te geven. En wij horen Hem alles op een uitmuntende manier te presenteren. Want Hij is een barmhartige God. Een goede God. Een God die spreekt en die zijn woorden nakomt. Die zijn beloften vervult. En zijn liefde is oneindig. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig. En daarom loven wij hem en prijzen wij hem en zegenen wij hem. Wij horen ook dit geloof te hebben... en daardoor een goed getuigenis krijgen. Daarom staat hij in vers 4... Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Cain. Wij moeten dus beter zijn in alles. Uitmuntendheid voor God moet onze vlag zijn... Uitmuntendheid voor God moet onze banier zijn. En dan zullen wij ook een goed getuigenis krijgen. Dan zullen wij door God rechtvaardig genoemd worden. Want dan zullen wij die gerechtigheid in ons eigen leven zien. En dat zal een goed getuigenis voor ons zijn. En hier staat in vers 4 verderop staat. Daardoor kreeg Abel getuigenis dat hij rechtvaardig was. Dit heeft God met het oog op zijn gaven getuigd. En door dit geloof spreekt Hij nog nadat Hij gestorven is. Gezegend zij onze God. Dan zullen wij zijn wonderen zien als wij dit geloof hebben. Want de Heer zegt, alle dingen voor de maaltijd zijn al gereed gemaakt. Dus laten we genieten van die heerlijkheden die God ons aanbiedt, die lekkernijen, zijn maaltijd. Een feestmaaltijd, daar horen we ons hart bereidwillig voor te stellen. Dus de uitmuntendheid hoort onze vlag te zijn, onze banier voor onze God. Want Hij verdient het allerbeste van ons. Hij verdient ons hele hart. En dan zullen wij die wonderen zien en die tekenen. En dan zullen wij zijn hand zien in ons leven. En dan zullen wij zijn heerlijkheid zien in alles, zijn barmhartigheid, zijn wel welwillendheid, zijn bescherming, zijn zegening, mogen de glorie en de eer voor onze God zijn. Broeders en zusters, mogen de God van de hemel op dit moment u zijn hand opleggen om u te zegenen. Mogen hij uw hartverlangens vervullen en u bevrijden en u genezen en uw gezin herstellen, en materiële zegeningen geven. U alles in alles voorzien. Mogen u grote en rijke zegeningen geven. Mogen God jullie zegenen en jullie beschermen.